0: Salut à tous, bienvenue sur le plateau de Gymtonic, l'émission qui décrypte l'actualité de l'OGC Nice. Euh, autour de la table cette semaine, eh bien, Vincent Menichini est avec nous. Salut Vincent.
1: Salut Mika, salut à tous.
0: Antoine Delgoulet, salut Antoine. Salut Mika, bonjour à tous. Et Romain Laronge de retour, salut Romain. Salut Mika, bonjour à tous. Notre invité cette semaine est un ancien joueur de l'OGC Nice, président de l'association des anciens aiglons et puis également consultant chez nos amis de France Bleu Azur, Patrice albert -Granti. salut Patrice.
2: Bonsoir Mickaël et bonsoir à tous.
0: Allez, on va revenir bien évidemment sur bah, cette course à l'Europe qui est en train d'échapper euh, à l'OGC Nice euh, avec cette défaite évidemment euh, face à Lille la semaine dernière. Nice qui est passé de la troisième à la sixième place en quelques minutes seulement. Nous reviendrons également sur ce qui agite un petit peu dans les coulisses de ce club euh, niçois pour le moment. Le pour contre, faudra-t-il faire la révolution euh, à l'OGC Nice Le souviens-toi sur un Ajaccio Nice de 2013 où évidemment l'OGC Nice avait gagné Ajaccio et avait pu eh bien, retrouver l'Europe grâce à euh, ce match-là. Et puis un petit focus également euh, sur Andy Delors, l'aiglon euh, de la euh, saison. Voilà donc pour euh, le sommaire, messieurs. Euh, on va revenir bien sûr sur ce Nice-Lille. On le disait, en une mi-temps, euh, Vincent, Nice est passé de la 3 à la 6 place.
1: Bah, C'est tout le paradoxe de cette équipe qui, euh, qui avait réalisé contre Lille certainement l'une des meilleures premières périodes de la, de la saison. Et puis après, il y a l'écran noir cette deuxième période complètement catastrophique il y a une action une situation d'Amine Gouiri juste après la pause et après voilà tout, euh, tout s'effondre et, euh, et c'est une semaine euh, désastreuse pour le club une défaite en finale de la Coupe de France euh, lors d'une finale que Nice n'a jamais jouée et cette défaite contre Lille qui, euh, qui met en péril tout ce que l'OGC Nice a bien fait euh, durant des mois euh, il va falloir euh, faire euh, le boulot à à Reims, mais euh, mais voilà, Nice est proche de tout perdre et, et c'est vraiment c'est euh, dommageable. Ouais,
0: ouais c'est compliqué. Euh, Patrice, tu étais évidemment à, à ce match ouais. contre contre Lille. Euh, pourtant, après Saint-Etienne, on a cru que voilà, ça y est, les, les, les astres revenaient vers vers gc Nice, tout se goupillait bien. Et puis là, patatran.
2: Ouais exactement. Une première mi-temps euh, exceptionnelle, avec des occasions, avec un allant offensif, avec des intentions de jeu, avec une, une progression sur l'adversaire, avec une animation défensive très intéressante. Et après, malheureusement pour nous, on sait que Nice, malheureusement, cette année, surtout en deuxième partie de saison, est une équipe à deux vitesses. Elle fait souvent une mi-temps bonne et une mi-temps mauvaise. Là, force est de constater que la première mi-temps était ex exceptionnelle et que la deuxième mi-temps, on s'est effrité tout au long de cette, de cette période. On, a, on était beaucoup plus loin dans le marquage, beaucoup plus loin dans l'agressivité. On n'a pas réduit les espaces, on était moins bien sur le terrain. On a beaucoup reculé, donc... Forcément, euh, oui, effectivement, l'OGC nice, euh, nice a marqué un coup d'arrêt. Après, après Saint-Etienne, on pensait que ça allait pouvoir euh, revenir euh, voilà, sur le devant de la scène. Maintenant, on, on voit que cette équipe, sur le moindre petit grain de sable, elle s'effrite un peu parce que euh, je pense que la jeunesse et le manque de repères dans cette équipe fait qu'on euh, en arrive à ce, à ce, à ce niveau-là.
0: Antoine, quand on mène 1-0 contre une équipe, quasiment démobilisé, en tous les cas qui ne joue plus rien dans ce championnat à la mi-temps, en ayant eu des occasions aussi en première période. C'est quasiment une faute professionnelle de, de perdre ce match-là, 3 buts à 1, en relançant en plus Jonathan David derrière, qui n'avait plus marqué depuis trois mois
3: bah, C'est vrai que Lille avait fait quatre défaites sur les cinq derniers matchs, je crois. Jonathan David, il ne marquait plus un but. Bon, après, il marque un premier but superbe hein, quand même, hein. le pied là, qui, qui se retourne euh, comme ça pour l'égalisation. Mais en fait, c'est un match à l'image de la saison de Nice, en fait, parce que la, la, la première mi-temps, très bonne euh, à l'image de la première partie de saison, et la deuxième mi-temps euh, où tout s'effondre à l'image de la deuxième partie de saison, en fait. Donc, en fait, ce match est, est reflète parfaitement, c'est le symbole, un peu, je trouve, de, de cette saison niçoise, en mmh. espérant qu'on sauve quand même... Euh, les meubles pour une qualification Coupe d'Europe.
0: Alors justement, on va voir les, les scénarios possibles pour l'OGC Nice pour se qualifier pour une Coupe d'Europe, pour la quatrième place évidemment, euh, d'abord pour cette équipe niçoise. Que doit faire l'OGC Nice eh bien, pour finir quatrième Il y a beaucoup de conditions hein, quand même, on le voit Romain, euh, Nice gagne à Reims, il faut d'abord gagner à Reims quoi, surtout, c'est ça qu'on a envie de dire Romain, non
4: bah, de toute façon, pour ne pas avoir de regrets, il faut faire le boulot. Il faut, faut gagner à Reims. Après, ils regarderont les résultats des autres. Mais euh, le scénario le plus plausible, pour moi, c'est la cinquième place. Parce que sans chercher 10 000 scénarios possibles, il faut juste faire un meilleur résultat que Strasbourg. Et on mm. sait que Strasbourg joue à Marseille.
1: Mm. Qui, lui, joue une place en Ligue des Champions. Voilà, qui on va voir les le scénarios pour la cinquième
0: place, effectivement, euh, possible, Mais euh, voilà, euh, oui, ça va être compliqué, quoi malgré tout. Euh, parce que même cette Ligue europa Conférence, cette C4, comme on l'appelle, est-ce que ce ne serait pas un cadeau empoisonné
1: pour l'OGC Nice Ça reste une Coupe d'Europe. Après, c'est vrai qu'en début de compétition, elle fait rêver personne. Mais là, on se rend compte qu'il y a une finale assez sympa entre la Roma et Feyenoord. Euh, J'ai vu José Mourinho pleurer après la qualification de la, de la Roma. Donc euh, on va pas faire la fine bouche, si euh, dans un an on se retrouve sur ce plateau et Nice euh, est en passe de se qualifier pour la finale de la C4, on sera mmh. tous très heureux. Après c'est évident que compte tenu de la saison, c'est la moins prestigieuse. Mais pour l'instant, Nice n'a rien. Donc, euh, à défaut de rien, euh, personnellement, je prends la C4.
0: Et on a vu hein, les supporters marseillais, Patrice, euh, espérer
2: cette finale de C4 comme si c'était une finale de Ligue des Champions, presque. Hein. Voilà, mais c'est sûr. Après, je pense que Vincent l'a très bien résumé, mais je pense que pour la progression du club et pour les objectifs euh, définis par Ineos, il faut effectivement figurant en, en Europe l'année prochaine donc euh, si c'est par la petite porte j'ai envie de dire, oui il faut la prendre mmh.
0: ça serait une saison un petit peu euh, gâchée quand même malgré tout euh, de finir euh, cinquième, euh, alors que g6 a longtemps été sur le,
3: sur le podium ou deuxième de Ligue 1 Antoine ouais, moi je pense que ça serait, ça serait un peu gâché de toute façon bon là on, on, on y va hein, mais euh... La Ligue Europa Conférence, c'est vrai que ça fait pas rêver du tout, hein. Bon, mais maintenant, comme a très bien dit Vincent, c'est vrai que il faut arriver peut-être en quart de finale ou en demi-finale pour que ça fasse rêver. Mais moi, j'ai du mal à voir le, le jeudi soir, l'Alliance qui verra pleine pour des matchs de... <rire> Voilà, bah elle, est pas, elle est pas pleine, euh, de même toute façon. quand Nice joue le podium, donc ouais. euh, ça, ça ne changera pas. Ouais, mais il y aura quoi, 8 ou 10 000 personnes ouais. euh, Je veux dire, bon, enfin, euh, le jeudi soir... Des, ça des va déplacements être compliqués, peut-être aussi, peut -être aussi voilà. euh... Ça risque d'être questionné. Ouais, hein, euh, ouais mais euh, ça bon. sera
1: pareil que la Ligue Europa, en fait. Mais en effet, je rejoins Antoine, c'est vrai que au, dé... au départ, sur le papier, bon. la C4, bon, ça ressemble plus à la Coupe Intertoto. Il mais... y ouais. a un mois, vous ça, aviez
4: ouais. fait un débat... Euh... C'est quoi le mieux, gagner la Coupe de France ou finir en Ligue ouais. des Champions On en est bah, loin. La, là. la
1: saison, euh, en fait, c'est très étrange parce que tu demandais si, une, si la saison allait être ratée ou pas. Euh, ça dépendra vraiment de cette dernière journée. Mais on a le sentiment déjà qu'en perdant une finale, Nice a perdu gros. Mais, mais j'ai envie de dire que Nice a quand même joué une finale. C'est qualifié ouais. plutôt parce mmh. qu'elle n'a pas joué une finale. Mmh. Donc. Par moment, tu te demandes s'il vaut mieux pas sortir en 32e parce qu'après, ça découle quand même de, de pas mal d'élan de, de, négatifs malheureusement. Donc, de, frustration. Euh, ouais, de frustration, de déception. On verra après Reims, en fait, pour vraiment dresser le bilan, mais est-ce que cette équipe de toute façon, dans tous les cas, a le niveau Galtier en, en parlait, est-ce que cette équipe a le niveau pour jouer la Ligue des Champions
0: Justement, c'est ce, je je ce que j'allais te demander Patrice, est-ce que finalement, le logiciel n'est pas à sa place en étant 6e de Ligue 1 aujourd'hui
2: euh, alors à sa place je ne dirais pas qu'elle a sa place je pense qu'elle n'était pas taillée pour rivaliser avec les équipes de tête après ce qui est intéressant d'analyser c'est le contenu de la saison de l'OGC Nice moi j'en parle régulièrement en ce moment c'est vrai que pour moi l'OGC Nice s'est reconstruit sur, euh, voilà, sur, sur une dynamique différente avec Christophe Galtier, avec des nouveaux joueurs avec un allant, un allant de, de football complètement différent de ce qu'on avait pu connaître par, par rapport à Vira on a mis un dispositif en, en, en place, on a surpris cette, cette Ligue 1, cette année, euh, pendant la première partie de championnat. Et après, j'ai envie de te dire, on a appris. On a surpris on a appris parce que en deuxième partie, on est tombé sur des blocs défensifs complètement organisés différemment, très très bas. Il a fallu trouver des solutions différentes. Donc, euh, moi, pour moi, cette, 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 année, cette, année, cette saison de l'OGC Nice, elle est... Elle n'est pas très négative dans la progression du club. Il faut évidemment, évidemment chercher une place européenne, même si c'est la C4, pour concrétiser cette progression. Mais si tu veux, euh, tout ce qu'on a montré cette année prouve que le club est en train de pouvoir euh, parier sur le, sur le futur, tu veux, en rajoutant certains ingrédients qui sont essentiels. On en a parlé plusieurs fois, des joueurs d'expérience, quelque chose de, de différent. Mais la dynamique euh, qu'a qu insufflé Christophe Galtier, pour moi, elle est assez positive. Parier sur le futur, justement, Vincent,
0: c'est un peu notre indiscret de, de la semaine. Euh, on prépare une grande lessive du côté de l'OGC Nice, au niveau des joueurs déjà, des départs, c'est ce que voudrait peut-être Christophe Galtier
1: Alors là, on est vraiment où chacun place un peu ses pions et, et au club, il y a clairement euh, d'un côté Christophe Galtier qui, lui, veut repartir la saison prochaine avec du solide parce qu'en fait, il a quitté l'île, Christophe Galtier, pour justement jouer la Ligue des Champions et ne pas être figurant en Ligue des Champions. Donc lui, c'est peut-être il faut peut-être se poser la question, est-ce que le club aujourd'hui n'est pas en train aussi de perdre un peu son ADN, parce que ça fait des années qu'il prenait le beau jeu, de développer des jeunes joueurs, mais est-ce qu'il ne s'est pas trompé en prenant Christophe Galtier Parce que Christophe Galtier, lui, sa volonté, ce n'est pas de faire de la post-formation, hein. c'est d'être performant, d'être dans les trois premiers, et d'aller à la bagarre avec... Paris parce que lui il a fait cette bagarre avec, avec Lille donc en effet cet été Christophe Galtier lui bah, il veut du costaud et il veut surtout des joueurs qui entrent dans son 4-4-2 parce que sur ce, sur ce plan tactique il ne bougera jamais donc voilà, il y a des noms qui reviennent. Alors
0: quel joueur déjà sur le départ, Vincent bah, Clairement, joueur, on, euh,
1: alors, euh, de, on va faire le listing. Hein. Dans le but, il va y avoir débat parce que Benitez a obtenu le passeport français, restera, restera pas, c'est un marché un peu compliqué le poste de gardien, mais Boulka, mais va mais être, Boulka euh, devrait euh, hein. en effet euh, rester à, à l'OGC Nice. Euh, sur le côté droit, il faudra voir comment revient Youssef Attal. Jordan Notomba, il ne fait pas l'unanimité. Euh, à gauche, euh, Jordan Amavi va retourner à Marseille. Au milieu, euh, l'Emina, euh, on ne peut pas dire qu'avec Galtier, ce soit l'entente parfaite. Euh, Galtier, lui, euh, veut absolument garder euh, Todibo et, et Kefren Turam. Sur les côtés, euh, Calvin Steng, c'est un échec parce que qu'il euh, n'entre pas dans, dans les critères de, du 4-4-2 de, de Christophe Galtier. Justin Kluivert, euh, j'ai vu que les médias italiens parlaient un petit peu peut-être d'une renégociation de, de l'option d'achat. Il ne fait pas l'unanimité aussi euh, aux yeux du staff. Devant, euh, on peut dire clairement que Kasper Dolberg, euh, il est invité euh, tranquillement à aller euh, voir euh, ailleurs. Il faudra voir aussi euh, Evan Guessant euh, s'il a la possibilité de jouer davantage, parce que lui aussi, il se pose beaucoup de questions. Et il y a aussi un dilemme autour de Damien Gouiri qui, qui sort d'une phase retour euh, très délicate. Et, et aux yeux de Galtier, euh, ce n'est pas assez. Alors que voilà, pour les, la direction sportive, Anim Goury fait partie des, des valeurs sûres de notre championnat. Donc oui, en effet, Christophe Galtier veut du, euh, du, du solide et il veut vraiment euh, passer à la vitesse supérieure à l'OGC Nice.
0: Et, et si on, on comprend bien, euh, Patrice, ça nous fait 5-6 joueurs quand même sur le départ dans l'ossature de cette
2: équipe euh, de, de l'OGC Nice. Ça annonce un grand chantier cet été. Ouais, mais après, après euh, ce que vient de dire Vincent, moi je trouve ça légitime. Aujourd'hui, tu as des ambitions affichées qui font que tu as besoin de passer un palier au niveau, au niveau de ton effectif. Tu as certains joueurs qui ne s'inscrivent pas dans le projet parce que euh, sans, sans, sans vouloir les critiquer. Mais on n'est pas forcément euh, enclin à garder certains joueurs qui ne vont pas pouvoir te faire passer le palier pour aller dans la Ligue des Champions. Et je reviens sur ce que disait Vincent, mais à l'intersaison, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais Christophe Galtier on était second, il a dit, les gars, si vous voulez rester second, il va falloir m'amener des renforts. Mmh. Et qu'est-ce qu'on lui a amené Sans les critiquer encore une fois, Brahimi et à ma vie. Et, et à ma vie. Donc Il le mmh. sait, Christophe Galtier, ce qu'il faut pour jouer le, le, le haut de tableau, ce qu'il faut comme, comme concentration, comme implication, comme mental, pour arriver à rester au, au contact des équipes de tête. Donc effectivement, s'il faut ben malheureusement se, se, se priver de ces joueurs-là et les laisser partir dans d'autres clubs pour pouvoir amener une valeur ajoutée, une plus-value à cet effectif il faut le faire si on a vraiment envie de passer cet échelon, ce cran qui va nous amener dans des places européennes
1: concrètes ouais. Mais où le club est peut-être fausse route en fait c'est vraiment sur son projet parce qu'aujourd'hui tu as pris un coach qui je me répète n'est hein, pas là pour faire de la post-formation et qui lui veut immédiatement avoir des résultats donc Bilal Brahimi, en plus ce, 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 ce gamin, c'est terrible pour lui, il ne peut pas s'exprimer parce qu'il sait très bien que, que ce soit le staff, euh, même les supporters rapidement, ils ne l'ont pas pris en grippe mais le considèrent comme un joueur un petit peu... Un d'un second couteau mmh. donc pour lui c'est terrible parce qu'il il peut pas s'exprimer de manière libérée Galtier voilà les noms qui reviennent euh, bah, lui il a envie du costaud c'est Benjamin André qui l'a connu à Lille c'est du solide il y a des joueurs qui sont en fin de contrat on peut penser à Corentin Tolisso euh, même Alexandre Lacazette voilà ce sont des joueurs en fin de contrat il va falloir qu'Ineos aussi se positionne. Est-ce qu'on va chercher éventuellement un Tolisso à la casette Il faut envoyer <rire> énormément sur le plan ouais. salarial,
0: mais c'est peut-être les joueurs qui vont faire... Quelles sont si... tes ambitions oui. tu, tu anticipes notre débat sur Nice doit-il faire, doit -il faire non, non, sur, ouais, sa ouais. révolution, ouais. ça sera notre pour-contre euh, de tout à l'heure, mais Antoine, euh, voilà, des joueurs avec caractère, c'est aussi ça qui manque euh, à Nice. on parlera tout à l'heure d'Andy Dollar et de la saison d'Andy Dollar. mais en gros, il manque quatre euh, ou 5 autres Andy Dollars dans cette équipe au ouais, niveau ouais, du caractère, euh, entre tous les cas. Il
3: manque du genre de caractère, puis il manque des joueurs aussi qui qui s'identifie un petit peu au peuple niçois. À l'époque, quand Nice jouait plus le maintien, il y a dix ans, même quand ils ont eu la première fois la Ligue Europa, on va en parler tout à l'heure à Ajaccio sous Puel, on sentait cette grinta. Il y avait des digards. bon, qui avait une Voilà, Zvitanic, des. Des joueurs que voilà qui des même un peu un peu plus tôt, disons plus tôt, il y avait des versons, il y avait des ballements, voilà des des rôles, et ça, je veux dire, le public du reste s'identifiait énormément à ces jours-là. Et je trouve que depuis quelques temps à Nice, c'est pas que cette année, il manque des joueurs, voilà qui où le peuple se reconnaît dedans, où les supporters se reconnaissent dedans, et d'ailleurs, peut-être que le léger désamour des fois qu'on peut sentir envers le GC aussi, ça vient de là parce que les gens ne se reconnaissent peut-être plus dans la green qui avait aussi à l'époque alors c'est dur je dis pas c'est dur de trouver à la fois des joueurs talentueux qui savent bien jouer au ballon avec ce qu'on a grinta de l'or il arrive à peu près à relier les deux voilà mais c'est vrai qu'il faudrait des joueurs qui ont plus de caractère à nice et des joueurs un peu plus expérimentés aussi quoi ouais.
0: Robin, on évoque souvent, souvent pardon, le, le nom de TJ Savanier c'est typiquement le profil technique avec du caractère qui pourrait manquer à l'OGC Nice quoi ah
4: bah moi je suis grand fan de TJ Savanier pour moi il peut jouer partout même au PSG mais c'est clair, c'est ça, il fait des passes-dés, il se bat, enfin il a tout ce gars. Mais moi je ne suis pas d'accord, je ne trouve pas que ce soit des joueurs de caractère qui manquent à l'OGC Nice, au contraire, c'est un joueur étincelle, c'est un Benarfa, c'est un accélérateur de jeu, c'est un paillette à Marseille, il manque ce gars-là Comment
1: Bayern ben derrière, Monaco. Ouais, voilà, c'est ça.
4: Il manque, pour moi, il manque un joueur talentueux, euh, offensif à Nice. Ben, mmh. On va en
1: reparler, mais il manque euh, les 20 buts de Casper Dolberg. Ouais, parce que. Mais évidemment... Je suis désolé hein, d'en parler à chaque émission, non, mais, mais tu l'as fait... pris en 2019 mmh. pour justement incarner ton projet. Euh, on a tous pensé que ce jour-là, qui venait de l'Ajax, 20 millions d'euros, le plus gros salaire du club, ben en fait, ça n'a pas pris. Et, et, et je rejoins Romain. Et, et juste pour faire une petite euh, aparté sur Savanier, je vais peut-être décevoir les supporters niçois, mais ça rentre pas forcément euh, dans les critères de Christophe Galtier, euh, Teddy Savanier.
0: Ah, quels sont les critères de Christophe Galtier, alors bah, Si après, Savanier je... n'est pas dedans, faut bah, déjà, <rire> <sur le Christophe rire> Savanier,
1: il faut m'expliquer. Il faut, il, déjà, dans le 4-4-2 de Christophe Galtier, il faut lui trouver une place. Oui. Mais tu peux jouer en 4-4-2 en Lausanne. Ouais. Mais ouais. Christophe et Galtier non, il... ne jouera il... pas en, en tu peux, Lausanne. Tu, tu peux évoluer.
5: Mais je ne suis pas sûr. Ouais. Justement, moi, où
1: je, où je pense surtout qu'aujourd'hui, le vrai dilemme, il va falloir que, le, au club, se, il se pose une bonne question, c'est il faut des joueurs, certes, mais surtout des joueurs... Pour Christophe Galtier. Ah bah oui. mmh. Tu ne peux plus recruter en
3: fonction de ton projet club.
1: C'est pour ça qu'il faut laisser le
2: recrutement à Christophe Galtier. Les joueurs qui veulent, il faut qu'il les
3: aide. Après, moi, je, ce qui me déçoit un petit peu, euh, Christophe Galtier, c'est que je trouve qu'il n'a pas su s'adapter aux joueurs qu'il avait. Mais, ouais, mais c'est un vrai et, débat ça. Et, et, et non, mais je veux dire, bon, c'est le coach qui est quand même... Tu 2 immuable. Voilà, qui est comme champion de France, etc. Ouais. Il n'a jamais changé de système. Bon, il a essayé de mettre des fois 4 offensifs, 3, voilà. Mais... Moi je dis quand on est meilleur coach de Ligue 1, quand on est champion de France, on peut des fois adapter son système, changer, euh, je ne sais pas, peut-être bon, moi j'étais à 3 derrière ou euh, passer à 3 au milieu, ou, mais, mais euh, bon, moi je ne suis pas coach, mais je trouve ça dommage qu'un coach de cette qualité-là... Il euh,
1: bah, faudrait demander même voilà. à, à Vieira ou Ursula s'ils n'auraient pas aimé... Euh... Avoir, avoir cette patience. Ah ouais. Non mais, mais avoir surtout cet
3: effectif. 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 Où tous les postes sont doublés et où Nice n'a jamais eu un aussi bel effectif hein, pour moi.
0: Alors il y a eu un petit événement cette semaine du côté du centre d'entraînement de l'OGC Nice. C'était jeudi matin, la présence du Big Boss Jim Radcliffe était présent euh, à l'entraînement, on va le voir sur ces euh, images fournies par nos amis euh, d'OGC Nice euh, TV, et donc voilà, on voit l'accolade entre Jim Radcliffe, Christophe Galtier et Dave Braceford, alors je vais te poser la question euh, Vincent, qui est Dave Braceford, parce que les supporters euh, ne le connaissent pas forcément.
1: C'est le directeur du sport euh, chez INEOS désormais, euh, Romain pourra en parler, lui qui est spécialiste oui, du vélo surtout hein, et qui a fait les beaux jours euh, des, Brassforts, de la Sky, euh, de l'équipe britannique au JO de Londres. Et Romain, raconte-nous, c'est qui
4: bah, C'est un mec, dès qu'il s'amestique quelque part, il, il gagne. Il, gagne ouais. il avait repris la piste anglaise qui avait été dominée par, euh, par les français 4 euh, ans plus tôt et au jeu de Londres il a fait un carton. Après, euh, bah, et... Il a pris Sky, euh, il a gagné avec Bradley Wiggins, le, le Tour de France, qui n'était vraiment pas gagné. Et puis après, il a gagné quatre fois avec, euh, avec Chris Froome. Donc, euh, en tout cas, dans le vélo, euh, c'était perfect, quoi.
1: Mmh. Il a gagné, quoi. Oui, il s'est gagné. <rire> il il, il s'est gagné. Ce qu'il re recherche, c'est voilà, autour de lui, des, des gens qui, qui savent gagner et qui lui permettent justement d'être le plus détaché de tout ce qui parasite un petit peu le monde du foot. Lui, ce qu'il veut, c'est manager ses hommes et être performant chaque week-end. Voilà, c'est aujourd'hui sa volonté.
0: Alors avant de parler du, du symbole de la présence de, de Jim Ratcliffe à l'entraînement cette semaine, on a posé la question à Andy Dolor euh, également sur bah, ce qui s'était passé pendant cette séance d'entraînement. La réponse est plutôt sympa de la part d'Andy Dolor, écoutez. Non, non, il ne nous a pas parlé, il est venu regarder l'entraînement et, et il m'a dit j'ai envoyé deux, trois patates et il était content. Il m'a parlé en anglais, je pas très bien compris, mais en tout cas j'ai compris que ça, que j'ai ça, ça y a plus que j'ai envoyé deux trois cacahuètes. <rire> voilà les deux trois cacahuètes envoyées euh, par Andy Dollar, c'est pour ça qu'on l'adore. Hein, Andy Dollar, il les cache. C'est vrai que on va dire sur ces images, on voit donc Dave Ritzford, Christophe Galtier et euh, Jim Ratcliffe. Il y a ceux qu'on ne voit pas. Aussi, messieurs, sur ces images. Et on fait... ne voit pas Jean-Pierre River et on ne voit pas Julien
1: Fournier. Est-ce que ma... c'est un symbole J'ai fait ma petite enquête, euh, Jim Cradcliffe a, a retrouvé Julien Fournier quelques minutes après dans les bureaux du, du centre oui, d'enseignement. mais c'est pas devant les caméras. Et Julien Fournier, apparemment, était en rendez-vous. Bon.
0: Est-ce que ça veut dire quelque chose, Patrice, d'après
2: toi Ça veut dire quelque chose L'image est toujours importante. ouais l'image est toujours importante. Après, c'est vrai qu'il pouvait être en, en rendez-vous, ce, ce, ce bon Julien. Mais après, encore une fois, on stigmatise certaines choses qui... De temps en temps, moi, me font un peu... voilà. Je, 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 je peux comprendre que les hommes sont, sont, sont importants, mais après, c'est le projet qu'on leur apporte à ces hommes-là. Est-ce qu'ils ils remplissent les fonctions qu'on leur a demandé dans un projet sportif ou est-ce qu'ils font ce qu'ils veulent C'est ça qu'il faut savoir. Après, il faut bien définir le cadre, peut-être redéfinir le cadre, justement, de la politique de recrutement dans l'Angers Nice, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que même si aujourd'hui, il est montré du doigt, Julien Fournier, il a fait quand même des choses intéressantes à, au club. Donc, peut-être lui laisser l'opportunité de, de s'investir sur un, un nouveau projet de politique de recrutement. Moi, je pense à ça. Mmh. Après, est-ce qu'il est l'homme qu de la situation ou pas C'est pas à moi en juger. Donc, si on, le débat,
0: on fera le débat dans le voilà. dans le pour contre <rire> ouais. tout à l'heure, mais on va écouter d'abord Christophe Galtier, parce que c'est important d'avoir l'avis de l'entraîneur de, de Logesini sur la présence du boss d'Ineos à l'entraînement cette semaine.
5: Sa présence était un signal fort, à la fois pour le joueur, mais aussi pour le staff, l'entraîneur, le staff technique, aussi pour le club. Aussi pour le club, euh, il a une grande détermination à faire en sorte qu'on doit s'améliorer, qu'on doit être plus performant, euh, qu'on doit développer la, la culture de la gagne de manière encore plus importante et euh, sa, sa présence dans ce sens-là était très importante.
0: Voilà, donc développer la culture de la gagne. Romain, tu en as parlé, parce qu'avec Ineos, on a l'habitude de gagner, tu l'as dit, en, en cyclisme, en Formule 1. Alors, c'est un peu moins le cas maintenant, en Formule 1, depuis qu'Ineos est partenaire de, de Mercedes, eh bien, et Lewis Hamilton, pardon, n'a pas été euh, champion du monde. Mais il y a quand même, malgré tout, une vraie culture de la gagne dans cette entreprise.
4: Le marathon, la voile. Ben, c'est pour ça, à mon avis, il, il investit dans le foot. C'est pas pour finir euh, 5 de Ligue 1 et jouer la Ligue Europa conférence. Hein. Et
1: perdre contenante.
4: Et, Et perdre la finale convenante, ouais. Après, oui. Après, il faut avoir les moyens de ses ambitions, comme disait Vincent. Il faut aussi pouvoir payer des joueurs qui jouent dans des grands clubs européens, des Tolisso, des gars comme ça, qui ont l'expérience des grands matchs. C'est ce type de joueurs qui te font passer un cap.
3: Après, la présence de Jim, moi, je trouve qu'elle est réconfortante, quoi. Parce qu'effectivement, ça veut dire qu'ils seront toujours derrière le club, malgré bah, ce qu'on a pu entendre sur le rachat de Chelsea, etc., les supporters s'inquiétaient, etc. Et puis, ça veut dire aussi qu'il que, est derrière Christophe Galtier. Voilà. Enfin, C'est l'impression que ça donne, en tout cas. Après, on ne sait pas ce qui va ouais, se il passer sur le terrain, il voilà, le après coach, le prochain match. Hein. Dans le communiqué voilà.
0: qu'ils avaient fait après le rach... la... la volonté de racheter de Chelsea, Christophe Galtier avait été cité à trois reprises dans le communiqué. Bon, voilà. Ça va nous amener au débat, tiens d'ailleurs, euh, de ce gym Tonic de cette semaine, le pour-contre. Euh, nice doit-il faire sa révolution Et par là, on entend euh, bien sûr en coulisses hein, cette révolution, parce qu'on a évoqué la, la révolution côté euh, joueur. Euh, Romain, pour toi, Nice doit aujourd'hui faire sa révolution.
4: Oui, il doit faire sa révolution, parce que, comme je disais à l'instant, Jim Ratcliffe, s'il investit dans l'OGC Nice... C'est un mec qui a une fortune colossale, qui gagne partout dans le sport. Ce n'est pas pour jouer les, se les seconds rôles ou les strapontins européens. Donc, euh, à mon avis, quand il vient euh, sur le terrain d'entraînement, euh, ce n'est pas pour apporter son, son plein soutien à, à l'équipe dirigeante. Euh, à mon avis, il est là pour remettre quelque chose, euh, pour montrer qu'il est là, qu'il s'intéresse au club et qu'il euh, euh, aimerait bien progresser l'année prochaine. Donc. Euh, je ne sais pas si ça passe par une révolution immense, mais en tout cas, cette saison elle n'est pas super satisfaisante, à mon avis, de, de son point de vue. Et, et je pense que si on, se, si on revient un peu sur le mercato, des gars comme Dolberg a acheté 20 millions d'euros, Claude Maurice, 15 millions d'euros, qui n'a pas fait un match, Dolberg, il en a 12 buts en deux saisons, Stengs, c'était combien 12 millions aussi. Un but cette saison, ça commence à faire lourd dans le Mercato, et peut-être que lui, il, il se pose des questions. Et après, si on, si on revient sur, sur l'effectif euh, plus précisément, euh, Nice est, est meilleure défense du championnat, mais que 9e attaque. Je pense que lui aussi, il a envie d'un jeu plus spectaculaire, et il est venu à l'alliance à chaque fois, ça perdait. Euh, il, il y a plein de choses qui, qui montrent, qu'il laisse des, des petits indices, comme quoi... Euh, ça pourrait être la grande révolution cet été.
0: Vincent, pour toi, il ne faut rien changer pour le moment. On ne change pas euh, cette équipe-là, en tous les cas, avec euh, Jean-Pierre River président, euh, Julien Fournier, euh, directeur du, du, du football, et Christophe Galtier, entraîneur. Moi,
1: vraiment, je pense que les hommes sont les bons, euh, que ce soit la direction et même euh, au niveau du staff. En revanche, toutes ces bonnes personnes doivent accorder leur violon. Et aujourd'hui... La vraie question, c'est où va un peu l'OGC Nice Et il y a un moment, comme on le disait précédemment, il faut recruter en fonction de ton entraîneur et de ses besoins. Et c'est là où euh, Julien Fournier, notamment doit un petit peu adapter sa politique de recrutement. Parce que l'OGC Nice, aujourd'hui, ne joue plus du tout de la même façon qu'avec Lucien Favre, avec Claude Puel, même avec Patrick Vieira. Trois coachs qui étaient vraiment portés sur le jeu, de la possession, des, des attaques passées. Aujourd'hui, Christophe Galtier, c'est pas du tout de ça dont il a besoin. Ce sont des joueurs vraiment avec des profils bien définis. Donc c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, ce pas la grande révolution euh, qu'il faut espérer. Parce que quand même... Il faut se rendre compte d'où était le club il y a quelques années. C'est une chance pour moi d'avoir des, des, des gens aussi fiables, même s'ils ont fait des erreurs et ils en feront encore, comme River, comme Fournier et même comme Christophe Galtier au sein de, du staff. Mais tous ces gens-là, et je me répète, doivent, doivent un petit peu faire profil bas, se dire les choses tranquillement, se rapprocher surtout, discuter et avancer main dans la main parce qu'en mmh. fait ça peut pas marcher comme ça parce que Christophe Galtier ne peut pas se servir par exemple du recrutement de Bilal Brahimi pour nous expliquer que, ça, que la finale ratée contre Nantes parce qu'en début de saison il fait des très bons matchs alors qu'il n'a pas Brahimi. Et, 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 et quand tu prends Christophe Galtier euh, je me mets aussi à la place de, de la direction sportive tu sais très bien que tu vas pas forcément avoir un jeu digne du Barça de Pep Guardiola, tu vas avoir un jeu de transition, qui peut être très spectaculaire comme il a montré à Lille mais voilà, donc c'est pour ça qu'à mes yeux, non il ne faut mmh. pas de révolution
0: Patrice, euh, Nice doit changer de braquet, mais avec les mêmes hommes, peut-être, ou euh, essayer d'intégrer, parce qu'on parle beaucoup d'un possible directeur sportif, euh, par exemple, autre que, que, que Julien Fournier. Mais euh, quel est ton avis euh, là-dessus
2: Non, je, 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 je te l'ai dit tout à l'heure un petit peu, je, je, je suis d'accord sur le fait que les hommes ne sont pas forcément les mauvaises personnes. Après, c'est toujours pareil, c'est donner un cadre de travail, des responsabilités à certaines personnes, et surtout... Il faut, il faut cruellement changer de politique de recrutement parce qu'aujourd'hui, tu dois euh, concrétiser le projet néos et arriver à, à ce que tu dis. Tu dis que tu vas faire quelque chose d'intéressant pour le club et que tu vas les amener en Europe, les inscrire en Europe régulièrement toutes les années. Donc aujourd'hui, tu, tu dois le mettre en, en place, vraiment. Et, et la politique de recrutement, pour moi, aujourd'hui, elle n'est pas, pas, pas en accord avec ce que, ce que veut mettre néos en place. Avoir des jeunes joueurs de talent avec, bien évidemment, une projection sur l'avenir, c'est très bien. Mais ces jeunes joueurs, si tu les encadres pas avec des référents au poste, avec des de l'expérience, avec des joueurs qui vont leur rapporter quelque chose tous les matchs, qui vont les rassurer, qui vont leur donner une progression nécessaire à l'entraînement et, et dans les compétitions importantes et dans les matchs importants, tu ne pourras pas passer un palier. Donc je pense que les personnes qui sont en place, Jean-Pierre Hiver, Julien Fournier, Christophe Galtier, bien évidemment... Ce sont des personnes qui sont compétentes à leur poste. Mais il faut leur redonner un cas de travail différent en leur disant, voilà, la politique de recrutement maintenant, c'est accompagner ces jeunes, et pour accompagner ces jeunes il faut leur donner de l'expérience, après sans pour autant partir chercher des joueurs à 50-60 millions d'euros des très bons joueurs de Ligue 1 confirmés t'en la plein, des très bons joueurs en Europe confirmés t'en la plein, qui, for qui forcément ne coûtent pas forcément des millions donc je pense qu'aujourd'hui l'axe vraiment principal c'est d'amener de la qualité et une plus-value d'expérience à cette jeune équipe
0: En tous les cas il devrait y avoir une mise au point hein. euh, on attend une communication d'Ineos on nous dit cela depuis plusieurs jours maintenant, Ineos devrait s'exprimer sur cette fin de saison, devrait fixer après un Reims. nouveau cadre,
1: après Reims, et après, ce sera autour de Christophe Galtier, de Julien Fournier et de Jean-Pierre River, Mais en premier lieu... D'abord,
0: laissez parler Inéos. Donc, c'est important pour savoir justement quel cadre ils veulent mettre. Parce que ça se trouve, ils peuvent, eux, décider aussi de tout renverser la table. De renverser la table complètement. Antoine, qui t'a convaincu parmi entre Vincent et Romain Nice, doit-il faire sa révolution Moi,
3: je suis plus du côté de Vincent, c'est sûr. Parce que je pense qu'il a raison. Les hommes en place sont compétents. Après, il faudrait peut-être recruter le premier recrutement, ça serait un psychologue de groupe. <rire> voilà. Il faudrait, faudrait <rire> pas un psychologue de groupe pour que les, les trois hommes forts euh, du club s'entendent. Se, se parlent. Voilà. Et l'autre Donc... fois,
1: Galtier parlait de. Voilà, quand il y a une crise dans un couple, il n'y a pas tout le temps un divorce. Un divorce. Mais c'est un peu ça ce qui se passe mmh. en ce moment. C'est que chacun reste campé ouais. un peu sur ses positions. Ouais. Personne ne fait le premier pas. Et au sein de la direction sportive, ils se rendent compte qu'ils sont tombés face à Christophe Galtier, qui a un. un un, un, un os en termes de communication. Ouais. Ça dort certainement... un peu à l'auberge du cul tourné, quoi. Ben bah ouais. <rire> non mais... Galtier, chaque conférence de presse, franchement, sur, sur la com, c'est 20 sur 20. Ouais. Donc euh, voilà, il, faut, il va falloir se poser euh, après Reims. Pour Christophe Galtier, il vaut mieux arriver avec une cinquième place, voire une quatrième place, lui aussi, pour développer ses arguments. Mais ça s'annonce chaud, hein, en effet. Justement, on va
0: l'entendre à propos de son avenir, Christophe Galtier, puisque la question lui a été posée cette semaine en conférence de presse. Sera-t-il toujours l'entraîneur de l'OGC Nice Écoutez la réponse de l'entraîneur niçois.
5: Je suis ici, J'ai jamais été un entraîneur de passage. Je, je, fait, 50, je vais faire 56 ans, oui. Et euh, Je suis au troisième club. Pourquoi, je ne, comme j'ai dit euh, il y a quelque temps, pourquoi je ne serai pas ici Après, évidemment qu'il y aura euh, des réunions de travail euh, pour améliorer ce qui doit être amélioré, pour éviter de, de revivre une deuxième partie de saison. Euh, comme je crois que c'est là-dessus qu'on va énormément travailler euh, euh, pendant, euh, pendant les vacances des joueurs.
0: Voilà, donc du travail pendant les vacances des joueurs. Moi, je la trouve un peu ambiguë, cette réponse, Romain, de la part de, de Christophe Galtier, parce qu'il répète encore une fois « Pourquoi je ne serais pas entraîneur de, de l'OGC Nice ?» Mais ça n'a pas à nous de lui donner <rire> les arguments du « Pourquoi ouais, il ne le serait pas ?»
4: Ce n'est pas très affirmatif, hein. ouais. mais on, on, on l'a répété, on l'a dit plusieurs fois, mais il a quitté un club champion de France qui allait jouer à la Ligue des Champions pour Nice. Et s'il est venu ici, c'est pour Ineo, c'est pour la, la force financière de, du groupe. Donc je pense que lui aussi, il attend des, des réponses de, de l'actionnaire. Parce qu'il a envie d'avoir une équipe compétitive, il a envie de jouer le haut de tableau, et, et s'il si, obtient ses réponses, euh, euh, de toute façon, il est en position de force. Bah oui. Euh, oui, oui, non, oui et non. Oui il est sous contrat. Ouais.
0: Oui, oui non, parce que comme le dit Vincent, s'il finit 6 ou 7 bah, je ne
1: suis pas sûr bah, qu'il ouais. soit en position très, de force. Où il est très bon en communication, c'est mm. qu'en développant autant d'arguments, on oublie quand même que la deuxième partie de saison ratée, c'est aussi un petit peu la sienne. Mm. Il est quand même garant d'un équilibre technique, tactique, mm. et si Nice finit 7e... Passer de la deuxième place à la septième place, on ne peut pas euh, complètement mettre de côté les, les, les failles de, de l'entraîneur. Oui. C'est comme ça. Parce que rappelons qu'à un moment donné, Nice avait quand même 7 points d'avance sur le quatrième. Et dans la finale campain. ratée, je me répète, tu la, tu la perds contre Nantes. Tu ne la perds pas contre le PSG, euh, une équipe, largement au-dessus. Et sur ce que tu as proposé en finale, ce n'est pas suffisant. Mm.
3: Il n'a pas su trouver les ressorts en fait hein, en deuxième partie de saison et puis il y a une stade que tu avais sortie euh, en début de semaine là qui, est, qui fait mal c'est quand euh, Nice n'avait jamais été aussi mal classé que depuis la troisième journée ouais. et en fait là c'est le money time dans le money time tout le monde avait dit Galtier il est là dans les grands rendez-vous etc ici ouais. et si, et, Galtier en premier. et surtout Galtier sur, n'est surtout
1: la, les dirigeants bah, voir, prennent la fin, aussi mais. Galtier parce qu'il avait cette capacité à gagner ce club avait besoin de gagner on l'a entendu et, et les dirigeants l'ont répété à maintes reprises
3: Ouais. On, en, on, en ben et... on en reparle la <rire> prochaine. On fera ben voilà.
1: le bilan on ouais. le pour, pour Christophe pour... Galtier ouais. pour ses arguments. Ouais. Et s'il si est cinquième ou quatrième, moi j'ai envie de dire, franchement, saison plutôt réussie. Si t'es septième, ah, pas au niveau du spectacle proposé, ah, septième au ah. niveau du spectacle proposé. On a certes vu une équipe de caractère, souvent l'Alliance, se renverser des scénarios, donc c'était plutôt sympa. Mais en termes de spectacle, on a connu mieux. Mm. La finale perdue contre Nantes, d'une façon assez désastreuse. Et là, il n'y a pas de Coupe d'Europe. Donc voilà, pour, euh, pour tout le monde, euh, vaut mieux voilà, finir européen.
4: Alors je disais il est en position de force parce qu'il a quand même le crédit de son titre. Ce n'est pas il y a dix ans, c'était ouais, l'an enfin... passé. Ah il ouais, y a tout. Lyon qui le courtisait, il a, il a choisi l'OGC Nice. Mm. Donc, euh...
0: Et puis on l'a dit ici, euh, Christophe Galtier a aussi des petits contacts à l'étranger. Si jamais ça devait mal tourner du côté de, de l'OGC Nice c'est oui, un coach, euh, qui, plaît. Voilà, un coach qui, qui plaît au niveau européen euh, également, en tous les cas pour lui, le bilan est vite fait c'est pour Andy Delors évidemment parce que lui, il a réussi euh, sa saison quoi qu'il arrive, euh, sous les couleurs euh,
2: de l'OGC
0: Nice, 15 buts marqués euh, toutes compétitions confondues euh, pour euh, Andy Delors, Patrice,
2: heureusement qu'il était là en attaque, Andy Delors, cette saison ah ouais complètement. Puis moi j'ai entendu des trucs sur Andy Delors qui m'ont fait vachement sourire. Ils m'ont dit oh. et des journalistes en plus hein, qui m'ont dit ouais t'es Andy Delors quand même c'est pas c'est pas beau à voir, c'est pas un super joueur, mais les gars, on prend pas Andy Delors pour qu'il fasse du Diego Maradona, hein. mm. on prend Andy Delors pour qu'il fasse du Andy Delors. Mm. Et il a fait du Andy Delors. Moi j'adore ce joueur, c'est un débauche d'énergie exceptionnelle. c'est un joueur qui voilà qui re, qui renonce jamais quoi qu'il arrive, il est devant le but, il marque des buts. Il fait ce qu'on lui demande de faire et il le fait plutôt bien. Et en plus, il a cette faculté euh, à tirer l'équipe vers le haut, tu vois, à donner. À, à inf... Il influe quelque chose, une énergie positive dans cette équipe qui est très importante. Donc, Andy Delors, bien évidemment, c'est la bonne pioche
1: et c'est le coup de. C'est réussi de la part de José Nice. L'exo
0: de la saison. Et c'est
1: surtout celui qui ressemble le plus à Christophe Galtier. C'est pour ça qu'il faut absolument recruter des garçons avec une mentalité à la Delors pour Christophe Galtier parce que c'est de ça dont il a envie. Et on se rend compte que celui qui lui rend le plus, c'est Andy Delors. C'est entre ces deux-là que ça a le plus matché. Avec Amin Gouiri, on ne peut pas dire que ce soit l'amour fou. Avec Dolberg, euh, ça s'est rapidement étiolé. Mais avec, euh, avec euh, Andy Delors, ça a matché. Et lui, voilà, joue pour son entraîneur, a envie de se mettre minable pour son entraîneur, court comme un fou pour l'autre attaquant dans ce 4-4-2, fait des courses de compensation. Mais après, comme l'a dit Patrice, ce n'est pas un esthète. On a mmh. connu des attaquants plus, euh, plus délicats, euh, plus, plus, plus élégants Mais aujourd'hui le jeu de Christophe Galtier C'est pas de la finesse pure C'est pas le 4-3-3 de, de Johan Cruyff mmh. Mais il a, il a gagné comme ça ouais, a. Ouais. Il avait bourak -il hein.
3: mmh. Voilà, ah, ouais.
1: C'est le même profil hein.
2: C'est des joueurs Attends, qui Il ouais, dedans de euh, a des, des de joueurs qui rentrent dedans, qui marquent des buts
1: Qui sont déterminants pour l'équipe C'est là où ça va être dur pour même la cellule de recrutement C'est que tu ne recrutes plus des profils à la niçoise un petit peu mais des profils à la Galtier.
3: Après, il a cette affinité aussi avec les supporters. 10 ans, il, va, il va jouer au boule avec eux. Voilà, ouais. il, est, il est très proche oui, d'eux, donc euh, il a tout pour plaire en fait. Et, et, et surtout, c'est la dernière recrue du mercato. Hein. Mmh. Mmh. Donc ça s'est fait au dernier moment. Et je me dis, si on l'avait, si Nice l'avait pas fait. Mais c'est Galtier qui met là un peu la pression. Oui, oui, la pression. Mais heureusement qu'ils l'ont fait. Parce que ça ressemble
1: tellement pas à un recrutement au GC Nice de dernières années ah ouais. 30 ans nice avait arrêté un peu avec ce genre de profil euh, une, une plus-value à la revente pratiquement inexistante un contrat de trois ans et un très haut salaire mais on se rend compte que c'est la bonne recrue c'est la bonne
0: recrue en tous les cas on, on, on l'a vu andy delor également se présenter vous l'avez vu tout à l'heure aussi en conférence de presse on lui a posé la question sur le bilan de sa saison écoutez sa réponse euh, je suis content de voilà d'avoir apporté quelque chose d'avoir apporté euh, euh, ma hargne, mon
1: voilà, ma combativité. Et en plus j'ai mis, euh, j'ai mis pas mal de buts importants. C'est ce, euh, ce que, c'est ce que, ce qui, est, voilà, ce qui est important euh, dans, dans, mon rôle en tant
0: qu'attaquant et, et, voilà, je suis encore à 15 buts en championnat. Et j'ai mis, je crois, deux, deux, ou trois en coupe et quelques passes des. Donc moi, je suis, je suis assez satisfait de ma saison. Après, euh, le, voilà, il faut, il faut que ça se finisse bien euh, samedi. Et voilà, qu'on qu ait quelque chose à jouer hein, en fin de saison. Voilà, donc pour Andy Deleur en conférence de presse cette semaine sur sa saison. Romain, euh, Andy, c'est l'églot de la saison euh, pour toi aussi
4: bah, Clairement, euh, au-delà de ses stats, euh, c'est sa grinta. Euh, quand on, qu on voit l'attitude de Casper Dolberg à côté, qui regarde ses pieds, euh, qui se fait bouger par les défenseurs. Euh, lui, il est toujours à haranguer ses coéquipiers. Euh, c'est un vrai, un, un vrai gagnant, un vrai, un vrai vainqueur. Et puis... Euh, il a marqué des beaux buts, des, des buts importants, et il a marqué contre toutes les grosses équipes du championnat. Il a marqué contre Monaco, contre Marseille, contre Paris, contre Lyon et contre Rennes. Donc ça prouve un peu la, la, la qualité des, du joueur.
1: Ouais. Lui, il a très mal vécu hein. la semaine. Euh, et il nous a il dit, il est resté euh, couché 48 heures après, voilà, euh, après à, à, Au Stade de France, il n'a pas voulu aller chercher sa médaille. Il en voulait terriblement à, à certains de ses coéquipiers. Mm. Parce, parce qu'à ses yeux, Nice ne s'est pas donné les moyens d'aller remporter un premier trophée depuis 25 ans.
0: Il reste un match à jouer, c'est ce match donc à Reims ce samedi soir, le match une finale, une nouvelle finale pour cette équipe de l'OGC Nice. Vu comment elle a maîtrisé la première finale, on va dire contre Nantes, est-ce qu'il y a de quoi se faire du souci,
2: mon cher Patrice, à Reims Alors c'est toujours pareil, c'est le match de la, ça peut être le match de la rédemption, ça peut être le match aussi de toute façon pour aller, pour pour pas avoir de regrets. Il faut absolument gagner ce match à Reims et voir si les résultats nous sont favorables. Bien évidemment, ça peut être un, un match très compliqué si tu vas pas gagner à Reims, tu, 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 tu affiches vraiment le, 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 le tu, prends, tu prends la panoplie de l'équipe qui n'a pas été capable d'aller jusqu'au bout de ses ambitions, quoi. donc il faut vraiment, vraiment aller en terre en terre rémoise pour, pour gagner ce match et, et faire ce qu'il faut pour justement pas avoir de regrets sur cette, cette fin de saison
0: Il faudra déboucher le champagne à Reims mon cher Vincent <rire>
1: Moi, bon, nous, c'est pas trop le, le style de la maison. Hein. On va être euh, très sérieux. Tu déjà pris sérieux. ton tourn
0: après-soirée, non pas non, non,
1: jamais, jamais. <rire> euh, non, mais c'est le match qui peut faire basculer, pour moi, euh, même l'avenir un petit peu de, de Christophe Galtier. Hein. Alors, je sais pas s'il restera tu ou pas. Tu mets mais... une grosse euh... non, mais importance à que...
0: cette rencontre. Euh, bah, parce coup. que ouais, si ouais. tu finis 7
1: franchement, le, le bilan, il, il sera pas bon. Mm. Et même pour lui, euh, ça sera tellement décevant d'avoir le sentiment d'avoir... Euh, Perdu une qualification en Ligue des Champions pour plusieurs raisons et à ses yeux notamment à cause de ce mercato raté. Donc voilà, c'est un match qui, euh, qui est capital encore une fois et on en parlait. Rappelle-toi, il, il y a un mois sur ce plateau, on disait waouh, il y a une finale, une place en Ligue des Champions à aller chercher, mais on disait aussi attention. Hein, nice peut tout perdre. Nice peut tout perdre et Nice n'a jamais été aussi proche de tout perdre. Ouais, c'est vrai. Et c'est pas un cadeau hein, mmh. les jouer à Reims, quoi, parce que le stade, de Raymond Copa, il y a à faire chaud, c'est un petit stade, il y a toujours
3: une bonne ambiance. Et ça joue, hein. Ça joue. Mais <rire> Reims, ils lâchent rien, et on l'a vu à, ah, à Saint-Etienne encore, ça. Euh, on, on l'a vu à Lorient, ils ont gagné. Ouais. Mais, bon, par contre, regardé, ils ont, ils ont quand même perdu 3 de leurs 4 derniers matchs à domicile, et à domicile, c'est seulement la 16e équipe de Ligue 1. Donc ils ont ouais. déjà 7 défaites. Alors que Nice est troisième à oui, l'extérieur c'est plutôt performant à l'extérieur Mais ces ouais, derniers hein. temps ils étaient beaucoup moins bien
1: Abdelhamid, Fouquet ouais. euh... Oui mais,
3: mais ça va les... être dur mais ils ont quand même perdu 7 C'est un match pour Randy Il... Delors leur... ont... oh, Après, Après je le voilà.
2: trouve vachement dur sur le... sur le bilan de Galicic Franchement hein. ouais. Parce qu'on on, on ne regarde au final qu'une grille de, 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 de plusieurs équipes Et le classement de l'OGC Nice est-ce que tu penses que galtier franchement, il a fait du mauvais travail Ah non non, c'est pas ce que je dis. Depuis Alors, le début. Bon, on a quand même, on a quand même un, un entraîneur sous, est sous pas contrat, que je... qui a encore deux ans de contrat derrière, qui est en train de reconstruire un club, qui est arrivé à Nice avec une équipe, mentalement, ils étaient, ils étaient tous sous sous sous, sous Xanax. Je veux dire, il a fallu qu'il les remonte. Non non, euh, mais c'est pas ce qu'on dit. Ouais, mais... C'est qu'au mais...
1: final, si tu finis septième avec la saison. Que tu Avec effectues. tous les espoirs que tu oui. as. Et malheureusement, eh ben, avec tout ce que développe Christophe Gatier comme argument depuis quelques semaines, je trouve que les pour lui, il va falloir être costaud pour euh, faire entendre certains de ses arguments. Quand non, tu es septième, moi je trouve pas la même.
2: Je trouve que les arguments qu'il développe, c'est des arguments de football. Il dit effectivement, aujourd'hui j'ai des joueurs. Mais est-ce que pour toi, l'effectif niçois est inférieur à celui de Strasbourg Et de Rennes Alors, je suis pas. Non, je suis d'accord. On n'est pas forcément inférieur à l'effectif de Strasbourg ou de Rennes, même pas je pense qualitativement au dessus mais après combien t'as de joueurs qui devaient être au rendez-vous qui l'ont pas été après tout à l'heure on parlait de la jeunesse
1: aussi je trouve pas que ce soit un effectif jeune ah quand même les quand même c'est un joueur qui qui est à un niveau niveau 5-6 rosario dante olivio maintenant dis-moi
2: ça fait combien d'années qu'il joue en Ligue 1 ça fait 3 saisons maintenant
1: non ça fait 2 saisons
2: parce qu'à Lyon pardon il a il a il a pas allez 2 saisons donc on lui demande de confirmer cette saison il met 12 buts 8 passes dé. Ah bien évidemment, évidemment, il les a mis, première saison de championnat, euh, première euh, partie de championnat, après on l'a plus vu. Mais il fait quand même un bilan assez positif. Après, tu as des joueurs Stengs, il a 20 ans ou 22 ans, il n'est pas au niveau, ou on l'attend. Kleivert, Vert, il n'est pas au niveau, forcément, il a été bon par, par, par intermittence. Dolberg, il a été inexistant toute la saison, donc tu n'as pas pu compter sur lui. Donc effectivement, je pense que Galtier, avec l'effectif qu'il a eu, il a réussi à tirer ce qu'il fallait de, de, son, de son effectif au niveau footballistique, en première partie de saison, parce que encore une fois, il a amené quelque chose de différent et on l'attendait pas. On n'attendait pas forcément Nice à ce niveau-là en début de saison. Après, il n'a pas eu les arguments nécessaires en, en deuxième partie de saison pour, pour trouver les clés contre des blocs bas, parce que des individualités qui sont capables de percer des blocs bas, on ne les a pas. C'est pour ça que je dis qu'il faut garder clé verte, mais ouais. on ne les a pas. Donc, aujourd'hui, je pense que le bilan de Galtier moi, il n'est
1: pas si négatif bon, que ça. Ouais, en première, en bas première bas partie de saison, moi, je trouve qu'il les avait hein, ouais, cette, il avait avait a cette cas 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 capacité. Pas, c'est bah, ça qui après manque, oui, c'est ouais, ça qui manque, ouais, ouais, c'est ça qui manque, c'est ça qui
2: milieu-gauche il, il s'est bon, parce qu'on a eu des blocs bas et que Goury n'était pas, pas au niveau, que Stengs n'était pas au niveau, mais peut-être faut, qu'on
3: attendait trop de Galtier aussi, voilà, mais c'est une première saison, oui, mais moi je vois arriver Galtier, je me dis, voilà, il va trouver les ressorts il va falloir, etc, mais peut-être, voilà, qu'il me faut plus de temps, on sur le droit
1: le surtout les matchs charnières où, Oh, Forcément, on attendait la force de Christophe Galtier là. Ouais. Cette finale, mm -hmm. euh, et là dans le Money time, Même contre nice, lui. Euh, après, euh, voilà. tu ah. peux pas dire. Euh, j ai, j ai et nous, on n'a pas dit attention hein, que ce serait. Mais à, à, en tout cas, moi personnellement, je je pense une septième place, bah voilà, ce serait évidemment décevant. Une ça, ça serait une déception. Hein. Ouais.
0: En tous les cas, les, les Aiglons l'ont ressenti, hein, cette semaine compliquée entre la finale, la défaite en finale de la Coupe de France, euh, évidemment ce match perdu con, contre Lille et ça s'est ressenti euh, à l'entraînement. Écoutez euh, Christophe Galtier euh, à ce propos devant la caméra
5: de Philippe Bertini. On a eu une deuxième partie de, de saison euh, très difficile, on a raté des matchs importants et euh, on a surtout raté une semaine importante et c'est la semaine dernière. Parce que, croyez-moi qu'elle est, euh, elle est euh, difficile à, à digérer, elle fait mal à la tête, elle fait mal à la tête à tout le monde. Tout d'abord à mes joueurs qui, euh, euh, qui, en ce début de semaine, ont été beaucoup moins euh, souriants, pétillants. Parce que d'un samedi à l'autre, on a raté une finale, on a perdu contre, contre Lille et, euh, et qu'aujourd'hui, comme on le disait tout à l'heure, on est plus euh, on est tributaire des résultats des uns et des autres, avec une obligation <coughs> avec une obligation de l'emporter
0: Voilà, donc l'obligation de l'emporter pour le GC Nice à Reims, et évidemment ça dépendra euh, des autres résultats euh, dans cette dernière journée de Ligue 1 euh, à Suspense On passe à la compo probable euh, de cette rencontre euh, face à Reims euh, Vincent, 11
1: guerriers euh, sur le terrain en tous les cas, c'est euh, ce que vous voudrez peut-être Christophe Galtier. Ouais, surtout 11 joueurs qui, qui lui permettent justement de, de se qualifier pour la Coupe d'Europe. Donc, ce sera Benitez dans la cage. Sur le côté droit, donc c'est soit Lotomba, soit Dani Luc, mais Lotomba a pris la, la main depuis un moment en, en l'absence de Youssef Attal hein, qui manque à l'OGC Nice hein, par sa capacité un petit peu à déstabiliser les, les adversaires. Todibo Danté, c'est du classique. Bar à gauche, euh, toujours le 4-4-2. À droite, Boudaoui. Au milieu, Rosario Turam car Mario Limina est suspendu. Chloé Verte sur le côté gauche, ça pourrait être son, son dernier match sous le maillot niçois. Et devant, euh, on se dirige vers une association euh, de l'or même si Gaessand n'est pas très loin de connaître une troisième titularisation cette saison. Euh, voilà, pour Dolberg, en revanche, c'est euh, bel et bien... C'est cuit. Ouais.
3: cuit. Ouais. Ouais. D'accord, donc, donc on repart quasiment avec le même once qui perd contre Lille. <rire> ouais. ah, sauf enfin, euh, oui. Lemina, remplacé par Thuram. Euh, non mais après, pars, sans... sans, sans euh,
1: parce qu'après, tout ce qu'on va dire, c'est bah, pas de la critique euh, pure, mais euh, je sais pas ce que vous en pensez, sur ce match contre Lille il y a eu un changement aussi qui m'a un peu interpellé Boudaoui, ça fait des mois qu'il est pas bon il, il fait est... certainement son meilleur match contre Lille il, il était et il bon, sort ouais. à la 58ème ouais. Ouais. et j'ai oublié de, de poser la question à Christophe Gatien en conférence de presse euh, autant euh, l'automba n'avait pas été euh, exceptionnel, il avait pris un carton jaune mais euh, et surtout pour faire rentrer Brahimi, un joueur sur lequel euh, hum. voilà peut-être il... pour accentuer le côté euh, voilà. ah, non, non, ça je pense pas, je pense pas ça, ça c'est pas non. possible <rire> Cas, non mais en fait, pour, pour, pour résumer, je pense que la, la vérité elle est un peu entre les deux et, et que ce soit la direction sportive, il, il se réfugie derrière certains arguments. Christophe Galtier et cette bonne guerre, lui aussi euh, se réfugie derrière certains arguments pour expliquer un peu cette deuxième partie de saison ratée. Les coachs fonctionnent un peu comme ça, on a entendu Sampaoli cette semaine, euh, si je suis qualifié pour la ligue des champions, qu'est-ce qu'on doit faire Est-ce que j'ai les joueurs pour aller Mmh. Ah voilà, c'est de bonne guerre, c'est la fin de saison et il veut du lourd, Christophe Galtier, il emploie tous les moyens pour l'avoir. <rire> non, je disais, je, 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 je veux regarder l'équipe euh, qu'il a. Oui, parce que cette après,
0: équipe... Euh, peu
4: peu importe
2: l'équipe, J'ai envie de te dire Michael, c ce qui est important, c'est de partir en mission. Voilà, ah, tu là, pars ça, jours, on y va, on y va, il y a 11 joueurs sur le terrain, on se dépouille, on gagne le match, et puis on voit ce qui se passe après. On pas, ne peut pas se dire on va faire un match de Ligue 1 classique, non, on y va pour faire une mission. Mmh.
4: En tout cas, mmh. on, se, on se posait la question de savoir si Nice avait un effectif supérieur à Rennes ou Strasbourg. Le 11, là, qui sera aligné à Reims, il sera supérieur à celui de Reims, dans tous les cas. Déjà. Mais <rire> ouais. Donc, Déjà. Euh, peu importe que ce soit Lotomba ou, ou Dani Luc à droite, cette équipe, elle doit gagner à Reims. Et sur Exactement. le banc,
1: euh, voilà, contre, contre Lille, euh, tu as des garçons comme Stengs, Dolberg, qui, qui ne sont pas, euh, oui, pas des. On imagine qu'eux, ils rentreront peut-être plus... Ah plus non, non, plus non plus mais... Plus euh, c'est pour ça, en termes de qualité, c'est pas... Moi, ce qu'on considère vraiment que Dolberg, c'est vraiment un, un nul et qu'il va plus jouer de sa vie, mais il a peut-être marqué des buts ailleurs Ah, mais il a marqué avec... on le Ah non, non, non mais il a marqué avec, ouais. avec le Danemark, donc voilà, c'est pour ça que... Bah, il a gagné gagner il... ce match. Ah, <rire> oui. ah, oui. ah, oui.
3: Qu'est-ce qu qui peut changer, là,
0: euh, en fait, dans, dans le 11 Bah, enlever Gouiri, mettre Gaessant, par exemple, devant, je sais pas... Euh...
2: Moi, je l'aurais mis aussi, Gaessant. Avant, bien avant, déjà, je l'aurais mis Est-ce
0: qu'il s'est entêté un peu avec euh, Amin euh, plutôt? Bah non, parce que Gouri aussi, je suis désolé. Ouais, mais Goury, on, a Dolberg, sur... ouais. on tombe beaucoup sur Dolberg, mais Gouri, il a pas Alors mis je, un but. Je, je,
3: de... Il a mis sur le banc plusieurs fois quand même, Gouri. Il hein, a mis un sur quoi. Je pense pas qu'il soit tête avec Gouri, parce qu'encore une
2: fois, tu auras ses stats à Gouri pour dire. Il deuxième... une bonne première mi-temps contre une, Lille en plus. Une, de... une deuxième saison en Ligue 1. Le mec, il est quand même à 12 buts, 8 passes décisives. Mmh. Donc, tu ne t'entêtes pas parce que c'est un joueur qui a de la qualité. Elle est, elle est évidente. Après, il est dans un une doute euh, en ce moment qui est, qui, qui est récurrent et qui, qui l'empêche d'avoir des performances euh, au niveau où on les attend. Mais, mais un mec comme Guessant, aujourd'hui, quand je vois le profil de ce joueur et quand je vois ce qu'il a, qu a pu faire, hein, ce qu'il a apporté quand il est rentré, ce match titulaire euh, contre Marseille à 3, à mmh. ce match en retard où il a été, pour moi, il a fait un match exceptionnel. Pour une première titula titularisation je trouve qu'on n'y a pas assez donné sa chance pour qu'il se prouve qu'on qu peut qu'on
1: puisse compter et puis il a un profil bah, différent des autres et puis surtout tu as un sentiment que Gaessant il, il coche plus de cases de euh, profil galtier en fait exactement alors que c'est lui, lui de tu, sais... euh, tu vois un peu. sais que lui franchement il en coche pas beaucoup alors pourquoi on le voit pas
0: plus c'est parce qu'il faut respecter la hiérarchie euh, des attaquants aussi Gaessant c'est le petit jeune donc on va
2: moins le faire jouer
1: Faudrait lui poser la question. En plus ça il est filmé au club
2: ça, donc euh, oui. ça ça fait plaisir.
3: Bah, c'est ouais, possible il si y, ouais, y en a c'est le seul ouais. et c'est que Gouhéry que, Gouiri,
2: vie, mais... que soit important qu'on le voit pour le remettre en selle le plus rapidement possible et on espère toujours mm. que le prochain mm. match sera le bon donc c'est peut-être pour ça qu'ils le font jouer régulièrement il faut c'est toi qui démarres à Reims hein, en fait <rire> ouais. et là, a... et quoi, de moi et Guessant, ça va <rire> voilà
0: donc ce que l'on pouvait dire sur cette compo d'équipe avant euh, cette compo probable hein, évidemment euh, avant ce match entre Reims et Nice on va vous faire gagner le maillot de Jean-Claire Thaudibault parce que oui la semaine dernière bah, personne remporté, personne. l'a remporté, ne a donné le score juste de ce Nice-Lille, personne n'avait prédit que Nice perdrait 3 buts 1 face à Lille, donc on va vous faire pronostiquer ce match face à Reims, vous avez l'habitude maintenant avec donc euh, le non-débuteur, le score, le non-débuteur pour gagner le maillot de Jean-Claire Todibo. Euh, Patrice, on disait tout à l'heure en introduction, euh, président de l'association des anciens aiglons, parle-nous <rire> un petit peu de, de, de cette association, ça joue en, entre vous, vous entraînez, ça, ça fait des matchs euh... ça, ouais. joue,
1: ça joue, ça joue, ça euh, joue. pas vite,
2: hein. ça,
0: ça, ça joue comme <rire> ils peuvent. Ça, ça, joue... <rire> ça joue pas
2: vite mais ça joue bien, on s'en fout, non non, okay. mais bien sûr, oui, toujours président de l'association des anciens de l'OGC nice. j'ai été réélu cette année du coup Félicitations, Donc, je vous... à l'unanimité voilà. Ah, mais j'étais seul!
3: <rire> du,
2: à je Du coup, je repars. Mais il n'y a personne qui va se présenter contre moi. Du coup, je repars, un, je repars pour un mandat de deux ans. Non, on fait plein de trucs. Nous, si tu veux, l'association, c'est vraiment une bande de potes. On est tous ensemble et on est dans la solidarité pure. C'est-à-dire qu'on fait des trucs caritatifs, des matchs caritatifs, on, est, on aide les gens, on essaie de, voilà, de, en plus de, 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 de mettre en place une image très positive du, de, de l'ancien joueur de football, de l'ancien sportif de haut niveau. On véhicule toujours une image positive du club. On est vraiment une association de potes. Vincent a, a, a pu être avec nous à plusieurs reprises. Et il a vu que, comment ça, ça, ça se passait. Dernièrement, on a fait un super match contre les anciennes légendes de, de l'équipe de France pour l'association Sourire et Partage. Un très très gros plateau de joueurs. Donc voilà.
0: Alors Justement, dis-nous un petit peu dans, dans cette association qui, qui, qui est sur le terrain. Là, qui a de beaux restes euh, du côté des, des anciens aiglons ouais. Ah bah tu serais surpris. Poussin Mélin par exemple. Est-ce qu'il marque toujours des... Poussin au de Mélin
2: quand il est là et quand il joue, je te garantis
0: qu'il est toujours Parce au On a vu jouer au tennis cette semaine ouais, euh, avec le Challenge bon... Ball de notre ami mmh. euh, Franck Trivio, un euh, superbe euh, événement d'ancien euh,
2: champion ouais, hein, d'ailleurs. Ouais.
0: Hein. Euh, Vincent aussi, lui, était plus paddle. Euh, Vincent, euh, perdu en finale contre Jyves Kilachi. Il m'a éliminé en demi. Il <rire> m'a éliminé en demi. <rire> <rire> éliminé en demi au paddle. Et donc la victoire pour Olivier Monterubio, c'est ça sur le Challenge Ball. Voilà, des anciens joueurs de football qui ont joué au tennis cette semaine du côté du Nissel TC. Poussin on
1: disait, José Cobos
2: ouais. jo José Cobos, toujours la même grinta, toujours euh, toujours en train de tout le monde sur le <rire> terrain. Ça t'es peu
1: que... bousculé toi lors du dernier. Ouais années. je me suis fait
2: bousculer <rire> lors du dernier. <rire> <dans>. Tu <rire> veux José, il a, il a une tactique, elle n'est pas mauvaise. Hein. Il fait courir les autres, pour lui en fait. Ouais. <rire> Ça veut <rire> dire qu'il crie sur tout le monde, tout le monde court et lui il est placé. Ouais. Donc toujours pareil, mais après voilà, t'as toujours des beaux joueurs. Marama, Marama des... pareil. Marama, Marama Everson. Everson. voilà. Il euh, mmh. y avait Olivier Chouafni qui était avec nous. Thibaut Scoto, Djadjé Ludo, Del, Gallo, le le Ludo Gallo, Marco Di Costanzo, okay, voilà, <rire> <un>, c'est <rire> toujours un spectacle quand il est sur un terrain. Donc voilà, il y a vraiment une, une équipe Janik Tamazout, tu vois, qui est toujours là aussi. Donc tu vraiment une équipe de, de, de queue de potes qui, qui, qui constitue cette équipe et vraiment on s'éclate vraiment bien.
1: Performant euh, troisième mi-temps. Beaucoup, plus. <rire> Une belle beaucoup équipe. plus. Une belle équipe de copains. A laquelle on doit rajouter Eric Cubillier, du coup, si on Eric parle. Eric Cubillier, il bon, y a plein d'autres, j'en oublie, mais je ne peux vexer
2: personne, mais euh, il y a beaucoup, beaucoup de monde. Ouais.
0: Bon, un prochain rendez-vous de, de Calais encore Tu et sais écoute, un petit peu On a
2: fini la saison, là, c'est ouais. fini. Euh, on va reprendre en septembre. Et on a Pas de je... révolution à l'intérieur du. Aucune révolution, le président <rire> est toujours <la> même. <rire> le même. regrettement, c'est moi qui le fais, donc je ne suis pas emmerdé. <rire> non, si tu veux, non. on va faire un. Alors, on a fait un bel événement, là, contre les, les, les gens de France, euh, avec des, des anciens internationaux, mais on est en train en programmation de, fait, de programmer un très, très gros événement pour l'année prochaine. Je peux pas en dire plus parce que c'est Tu bien parler ici. Ouais, je viendrai vous en parler si, si vous voulez, mais ça va être quelque chose de, voilà, d'assez, d'assez, d'assez extraordinaire.
0: Mmh. On passe au, au souviens-toi de, de cette semaine. Alors, on va parler d'un match qui reste dans les mémoires, quand même, malgré tout, parce que, au bout, il y a une qualification, Vincent, pour la Coupe d'Europe. La première fois, depuis 97, que Nice rejoint en Coupe d'Europe,
1: c'est cette victoire à Ajaccio en 2013. C'était le bon temps. Hein, où on était là, on était tout émoustillés à l'idée que Nice, lors de la dernière journée, puisse se qualifier pour une Coupe d'Europe. Aujourd'hui, on suis complètement bourgeoisé, on trouve ça ouais. nul. Euh, alors, <rire> Arrince, si Nice finit septième. <rire> voilà, il y a neuf ans, on était là, excités comme des fous, à l'idée de, de jouer une Coupe d'Europe. Et, et Nice l'avait fait, avec une victoire 2-0 à, ouais. à Ajaccio, des buts de Zvitanic et, et Boteac. Un match totalement maîtrisé. Nice n'avait jamais tremblé et je crois que c'est le Saint-Etienne de Galtier qui, dans le même temps, oui. avait fait match nul avec Lille et donc avait permis à Nice d'être quatrième. Hélas, mmh. quelques mois plus tard, bah, tout s'effondre. Hein. Élimination contre, contre l'Apollon-Limassol. Hein, le... On va voir la
0: joie ouais. dans les vestiaires, évidemment, à ce moment-là. Les moment plus de
1: taille de, de, de Limassol, le, la, la, la première cassure, cassure de, de l'air Puel, hein, ouais. euh, avec un match raté complètement à l'aller. Avec euh, sur le banc, à Britanniques euh, euh, sur et le et banc. Point, ouais. Avec là... le premier match de Brian et là je vais te faire toujours.
0: commenter ces images parce qu'elles sont folles voilà. ça c'est à 2h du matin là, à Charles Hermann 3h du le matin 3h du ah, matin ouais, ouais. c'était la folie et,
1: et j'avais eu le privilège ah. à l'époque de rentrer à, avec eux euh, dans l'avion ouais. des joueurs et j'avais suivi euh, les joueurs tout au long de la soirée et là, tu me vois juste devant là, moi c'est la caméra c'était euh, <rire> ouais, ouais plus jeune en effet peut-être un peu plus maigre mais j'avais toujours pas de cheveux c'est pas beau et ouais et c'était parce qu'il y avait vraiment une vraie bande de les copains, les colos euh, Eric Boteac, Alexis Bozetti Renato Sivelli euh, capitaine, capitaine Didier Digard euh, c'était vraiment euh, bozette, un, moment, euh, un moment particulier mmh. le retour de Nice en, en Coupe d'Europe ils avaient bien fêté ça après du côté de, de la Croisette c'était en plein festival de Cannes ah oui. euh, ouais, une belle soirée et... bah, on, peut, on peut espérer la même chose pour, pour doser ouais, ouais mais je suis mais pas je... sûr qu'aujourd'hui ce soit
3: euh, il y aura pas le euh, même le bon moment ça c'est sûr hein. voilà mais ouais, puis surtout ouais. en fait
1: c est, c est, c est, on a peut-être banalisé le fait que, que, que ce club là n'a pas un immense vécu en Coupe d'Europe ces dernières saisons euh, donc il faut, il faut Trois se dire 3 participations à... voilà mais le club a grandi sur les mmh. sept dernières saisons. Si Nice se qualifie, ça fera quatre fois en Coupe d'Europe. Ça prouve que voilà, le club, il est en train de, de, de franchir des étapes. Certes, cette saison, elle sera décevante, même si tu as ces quatre. Parce qu'à un moment, on a espéré un. Parce que le scénario, le scénario, en, en te fait espérer. avec la finale de Coupe de France et de la Ligue des Champions, mais. Voilà, Nice peut sauver les meubles à Reims ouais. et euh, sabrer le, le champagne.
3: Non, mais c'est là qu'on voit l'évolution du club quand même en 10 ans, quoi, parce que... Ben complètement. Là, là, là si, si on finit quatrième. Euh il y aura euh, personne pour les attendre samedi, euh, crois, il y en aura peut-être mais il y aura, report, ils seront pas, moins pas nombreux pas ça pas, ouais, dans ben la ouais, fête ouais, c'est ouais. pas du tout le même contexte quoi. Mm. et là, là c'était la folie parce que justement c'était assez rare en fait et là ça devient comme si c'était un peu banal presque de ce que, à, normal, les avec les moyens d'Ineos de se qualifier pour une coupe d'Europe et c'est vrai que ça serait normal et même nous on, on, est, on serait moins mm. euh, peut-être aussi dans, ouais, ouais. dans, dans l'enthousiasme effectivement
0: on verra en tous les cas on fera l'émission du bilan la semaine prochaine de cette saison de l'OGC Nice messieurs merci beaucoup d'avoir été avec nous Patrice merci tu reviens quand tu veux Merci à Patou, toujours oh. aussi bon, ah, toujours aussi beau. Ah. C'était
1: et, euh... ah bon et... et La valeur mal... sûre, <rire> Patou. Un magnifique short.
0: <rire> Qu'on ne peut pas voir pour le moment, mais euh, on vous le dit.
1: Hein, C'était pas prévu
2: ça. Il Il aura aura ça. La Il pas les vêtements. Il y aura la photo, pas, pas les tout
0: Merci beaucoup en tous les cas de nous avoir suivis. Merci à Philippe Bertini Sophie Doncé et Chloé Voirgard à la préparation et la réalisation de cette émission. On se retrouve donc la semaine prochaine pour l'émission Bilan. Bonne semaine à tous et bon match.
3: Sous-titrage